0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Es war einmal in der Oberpfalz. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sind meine Kollegin Lucia Brunner und ich ziemliche Sagenfreaks, wenn es um unheimliche und auch manchmal verrückte Erzählungen aus der Oberpfalz geht. Umso mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, umso mehr merken wir auch, wie viele Bücher es da eigentlich gibt, die von Sagen und Legenden aus unserer Region handeln. Viele davon sind aber älter oder stammen zumindest aus der Zeit vor der Jahrtausendwende. Heute aber haben wir einen besonderen Gast, der ein neues Buch über die Sagen aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab und der Stadt Weiden herausgebracht hat. Es heißt Ein sagenhafter Landkreis – unheimlich wahre Geschichten aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab und der Stadt Weiden.
0: Hallo auch von mir. Ja, wir haben heute den Autor Thomas Waldenmeier zu Gast. Er wird sich euch gleich auch selber noch vorstellen, ähm, die eine oder andere Sage aus seinem Buch natürlich auch noch erzählen. Wir werden mit ihm gleich im Interview über seine Faszination gegenüber regionalen Sagen und Märchen sprechen und wollen natürlich auch mit ihm unter anderem über Todesteine, Kreuze oder andere unheimliche Orte sprechen, an denen Schätze versteckt sein sollen oder unheimliche Dinge passiert. Aber bevor wir jetzt komplett ins Thema einsteigen, mache ich hier noch an der Stelle eine kleine Feedback-Runde. Und nach über 20 Folgen haben wir es tatsächlich geschafft, auf Instagram 300 Follower zu Für uns ist das tatsächlich relativ viel, weil wir wissen, dass wir ein Nischenthema hier haben und bedienen. Und sagen einfach wirklich an der Stelle vielen, vielen lieben Dank an unsere Fans, die uns immer wieder hören.
1: <lacht> unsere Fans.
0: Ja, und äh, ja und es ist einfach schön, dass ihr unseren Podcast hört und dass ihr unsere Beiträge auch liked und dass ihr das mögt, was wir hier machen. Das ist einfach immer wieder ein gutes Feedback für uns. Und wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Fragen an uns habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit über die sozialen Medien bei uns melden. Wir sind auf Instagram unter eswarimal-Unterstrich oberpfalz oder auf Facebook mit dem Profil es war einmal in der Oberpfalz zu finden. Aber auch per E-Mail sind wir natürlich erreichbar. Schreibt uns einfach gerne an eswareinmal.onez.de. Und an dieser Stelle machen wir auch gleich noch eine kleine Werbeunterbrechung. Im Anschluss stellen wir euch unseren Interviewpartner vor und sprechen über sagenhafte Geschichten aus dem Landkreis Neustadt, Waldnab und der Stadt Weiden. Bis gleich! Hi Wolfi! Ich hätte echt voll Lust, mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Ich will aber eigentlich ja nicht so weit wegfahren. Weißt du, wo ich Karten für Events in der Oberpfalz bekomme?
1: Klar, guck doch einfach mal bei NT-Ticket.
0: Da hätte ich ja eigentlich selber drauf kommen können, danke. Stimmt, ja, bei NT-Ticket ist das ist ein regionaler Ticketanbieter für Konzerte, Shows, Sportveranstaltungen oder Theater in der nördlichen Oberpfalz. Passt perfekt?
1: Richtig, NT-Ticket gehört zu Oberpfalz-Medien. Hier gibt es Karten aus der Region und für die Region. Abholen kann man die Tickets in den Geschäftsstellen in Weiden in der Weigelstraße 16 oder in Amberg in der Mühlgasse 3. Oder man bestellt einfach bequem online daheim unter www.nt-ticket.de.
0: Prima, danke dir auf jeden Fall für den Tipp, ich schmücke da jetzt gleich mal rein. Hallo Herr Waldenmeier, schön, dass Sie heute bei uns im Podcaststudio sind. Ja, hallo. Ähm, ich würde sagen, äh, ganz am Anfang für unsere Hörerinnen und Hörer, würden Sie sich einfach kurz vorstellen, wer Sie sind, woher Sie kommen?
2: Ja, mein Name ist Thomas Waldenmeier, komme aus Weyerhammer, bin beruflich hier in Weiden und äh, ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ähm, da ist mir eigentlich irgendwann mal aufgefallen, dass es zwar viele Sagenbücher über Bayern und die Oberpfalz gibt, aber eigentlich nichts Konkretes über unseren Landkreis und äh, bin öfter mal mit dem Rad unterwegs und bin an der einen oder anderen Stelle vorbeigekommen, habe da schon Fotos geschossen und habe gedacht, Mensch, da hat sich doch dieses und jenes ereignet. Das wäre doch mal toll, wenn man irgendwas zusammenstellt, das sich nur über unseren Landkreis befasst. Mhm. Und äh, so ist eben die Idee zu diesem Buch entstanden. Also
1: erst war die Faszination für die Sagen und Geschichten da und genau. dann die Idee zum Buch und nicht äh, genau. umgekehrt. Man sagt, man möchte ein Buch schreiben und legt sich dann, darüber könnte ich schreiben. Nö,
2: also... Äh, solche Themen äh, haben mich schon immer interessiert, also nicht bloß jetzt äh, die Sagenwelt unserer Heimat, sondern allgemein ein bisschen Heimatkunde und auch andere fantastische oder unmögliche Themen, ähm, die immer, über die manche lieber ein bisschen schweigen oder sagen, nee, da spricht man doch nicht drüber, ähm, sind vielleicht ein bisschen mystisch, ein bisschen ungewöhnlich, aber äh, deswegen nicht Uninteressant.
1: Also, Sie haben sich ja auf Weiden und den Landkreis Neustadt und beschränkt. Das zeigt ja irgendwie auch so Ihre Verbundenheit zur Region. Haben Sie sich zuvor überlegt, das vielleicht zu öffnen oder war von Anfang an klar, Sie möchten ein Buch für Weiden, für Neustadt und Waldna schreiben? Es
2: nee, war von Anfang an klar, nur unser Landkreis und ich habe auch wirklich ganz, ganz streng äh, eine Grenze an der Landkreisgrenze gezogen. Mhm. Es gibt ein paar Sagen, die spielen 100, 200 Meter hinter der Landkreisgrenze. Die habe ich nicht mit aufgenommen. Okay. Also wir werden auch sehen, es gibt zum Beispiel Sagen äh, aus Windisch-Eschenbach und unmittelbar dahinter kommt das Waldenabtal. Mhm. Und aus dem Waldenabtal selber findet man keine einzige Sage drin, weil das eben schon zum Landkreis Tirschenreuth gehört. Wäre vielleicht eine Idee für nächstes Buch.
1: Ja, natürlich, ich meine jetzt wo man Blut geleckt hat. ne? Ja. Jetzt ist es aber, was da vor uns liegt, doch ein ziemlich dicker Waldseiter. Das ist keine Broschüre, das ist ein mhm. handfestes Buch. Und Sie haben gesagt, die Idee war da, dieses Buch zu schreiben über, den, über die Geschichten aus dem Landkreis und aus der Stadt Weiden. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie die Idee hatten und vielleicht auch erklären, wie lange es gedauert hat, dass aus dieser Idee dieses Buch wurde, das jetzt vor uns liegt? Ja gut, die Idee, die... Hatte ich schon lang und dann schiebt man sowas immer wieder vor sich her, und
2: sagt man, Mensch, ja, das magst du irgendwann mal, wenn du Zeit und Lust hast. Und dann kam Corona. Okay. Dann ähm, hat man also gesagt: Mensch, was mache ich denn? Man kann ja kaum raus und oder nur im beschränkten Umfang. Und irgendwas muss man mit der Zeit ja anfangen. Und dann bin ich halt mal hergegangen und habe einfach mal angefangen, darauf loszuschreiben. Äh, wie lange hat das Ganze gedauert? Naja, ich sag mal, vom ersten Tippen bis äh, zur Drucklegung vom Buch ungefähr eineinhalb Jahre.
1: Okay, Und dann auch permanente Arbeit, die da drin steckt? oder? Also es waren durchaus mal zwei,
2: drei Wochen, wo ich überhaupt nichts damit mhm. gemacht habe. Äh, insbesondere, ich sage jetzt mal, die Zeit des Schreibens, das hat sich vielleicht auf ein halbes Jahr hingezogen. Äh, dann muss man natürlich einen Verleger finden. Da hatte ich großes Glück. Der Herr Bodner hat sofort zugesagt und war von Anfang an begeistert. Die hat dann erstmal das Manuskript drüber gelesen, dann habe hab ich zwei-, dreimal Korrektur gelesen, habe meine Tochter und äh, noch der eine oder andere äh, aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis äh, hat sich da als Lektor ein bisschen äh, betätigt und hat mal geschaut, was man denn eventuell noch verbessern müsste oder wo Triebfehler sind. Und in der Zeit habe ich natürlich auch nicht weitergeschrieben, sondern da hat man einfach mal den Text aufgearbeitet, Ja, Nach dem nächsten Gespräch mit dem Verleger ist dann losgegangen, welche Bilder nimmt man noch mit rein, dann habe ich entsprechende Bilder gesucht, es war auch noch mal ungefähr ein Monat Zeit, um das zu machen und dann war es eigentlich soweit fertig. Dann geht es natürlich im Verlag los, bis das alles mal gesichter geprüft dann geht es irgendwann zum Layout die Frau Kleber hat sich da stark engagiert, hat das Ganze dann entsprechend aufbereitet und ja, dann war es eigentlich soweit, dass wir im Herbst letzten Jahres das Bild schon rausgeben, das Buch schon rausgeben wollten. Allerdings hatte Herr Bodner da zwei andere Projekte noch am Laufen gehabt. Dann haben wir gesagt, na ja, die schaffen wir schon noch mhm. vor Weihnachten und dann ist uns die Druckerei dazwischen gekommen, Die mhm. hat gesagt, die schaffen das frühestens am 22. Dezember mit der Lieferung und da haben wir gesagt, das ist zu knapp, also das, wer da seine Weihnachtsgeschenke noch nicht hat, der besorgt sie nicht mehr. dann haben wir gesagt, gut, dann Lassen wir uns gleichzeitig bis zum Frühjahr vor Ostern. Dann haben wir Zeit, in aller Ruhe nochmal drüber zu gehen. Die Zeit hat man natürlich auch genutzt und winzigste Korrekturen nochmal vorgenommen, weil ich gesagt habe, oh, da irgendwo gefällt mir die Satzstellung noch nicht so ganz. Mhm. Und das war dann so das letzte Vierteljahr vor der tatsächlichen Veröffentlichung. Da haben wir dann wirklich nur noch mit der Diamantpfeile gearbeitet, ja, wenn man mal so, Also ein bisschen poliert das Ganze, damit wirklich das bisschen ins Detail passt und ich denke, das ist ganz gut geworden
1: jetzt ist es ja so, die Leute, die unseren Podcast kennen, die kennen auch den Franz Xaver von Schönwert. Das ist so unsere Gewährsperson, die wir immer wieder mal heranziehen, um über die Geschichten zu sprechen, die aus unserer Region so bekannt sind.
0: Weil er ja einer der
1: bekanntesten genau. Sammler ist. Ja. Ich schätze mal, bei Ihnen ist es auch so, dass Sie nicht jetzt einfach genau. die ganzen Geschichten im Kopf haben, sondern Sie hatten auch gewisse Gewährspersonen. Ja. Wer waren die denn?
2: Also natürlich Franz Xaver von Schönwert, das, der steht ganz, ganz oben. Das ist ja der... Sagenpapst aus unserer Region, um es mal äh, so zu sagen. Und ähm, sein dreibändiges Werk hat ja auch für viele andere Sagenbücher aus unserer Region Pate gestanden. Also im Endeffekt, wenn man auch da ins Literaturverzeichnis reinsieht, äh, stößt man immer wieder auf Werke und... ähm, Neben dem Franz Klaffer von Schönwert waren dann für mich auch die Bücher von Emmy Böck, Ulrich Benzel und so weiter, Mausgebich. Also ich habe alles, was ich an Quellen heranziehen habe können, über Sagen aus unserer Region, auch von Gerhard Zücker gibt es da noch so ein Buch über Weidner Stadtsagen. Mhm. Und man hat allerdings bei bestimmten Sagen sehen, im Endeffekt sind es immer wieder Geschichten, die schon der Schönwert in der einen oder anderen Form vorgebracht hat, zumindest beim Großteil der Sagen wobei ich in meinem Buch jetzt die eine oder andere Geschichte drin habe, die bisher noch gar nicht veröffentlicht worden ist, ähm, die man halt auch von irgendwelchen Leuten erzählt bekommen hat oder so. Aber das äh, macht das Ganze ja noch ein bisschen spannender.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Vielleicht können Sie auch kurz mal sagen, wie ist denn Ihr Buch eigentlich aufgebaut? Welche Schwerpunkte haben Sie denn am Steigen? Also ich
2: habe natürlich überlegt, wie... Organisiere ich das Buch, mache ich gehe ich alphabetisch vor oder äh, gehe ich n- n- nach den Orten vor, dass ich sage, sämtliche Sagen von einem Ort fasse ich zusammen. Ähm, ich habe das dann alles verworfen und bin äh, dazu übergegangen, das Buch mehr oder weniger in zehn Kapitel aufzuteilen. Äh, da geht es einmal um Themen Feuer und Wasser, einmal um Hexenwerk und Teufelszeug, einmal um Zwerge und Riesen äh, und so weiter. Und ähm, es gibt natürlich Sagen, die würden auch in die jeweils andere Kategorie reinpassen. Aber für irgendwas muss man sich ja entscheiden. Und da habe ich jetzt mhm. versucht, immer die jeweils zutreffendste äh, ja, Eingruppierung zu treffen. Und ähm, ja, ich bin damit gut zufrieden. Ich habe zum Beispiel das Kapitel Mord und Totschlag. Da geht es halt hauptsächlich auch um Mord- und Sühnekreuze äh, aus unserer Region, ähm, zu denen es halt noch irgendwelche Sagen gibt. Natürlich könnte man jetzt das auch irgendwo äh, in eine andere Kategorie mit reinbringen. Aber wie gesagt, ich habe es versucht, das so zu machen, dass man die jeweils treffendste ähm, Überschrift dazu passt.
0: Also ich denke, man merkt schon, dass es sehr strukturiert aufgebaut ist. Und äh, also was mir jetzt beim Schmökern auch so aufgefallen ist, ähm, dass man ja, hier viele Orte oder auch Bilder drin hat, wo man vielleicht so als Spaziergänger ja eher vorbeigehen würde, also wo man vielleicht als erstes gar nicht so erkennen würde, da steckt eine faszinierende Geschichte dahinter.
2: Ja, also, ursprünglich war der Plan, zu jeder Sage ein Bild zu machen. Aber dann wird es ja ein Bilderbuch. Mhm. Also das äh, sollte einer sein. Ich habe jetzt nicht bei jeder, aber doch sehr, sehr viele Bilder äh, mit dabei. Und äh, neben ein paar Symbolbildern, ich meine, wann trifft man schon eine echte Hexe oder einen echten Teufel? Äh, da tut man sich ein bisschen schwer. Aber ansonsten ähm, habe ich immer versucht, die Bilder der jeweiligen Örtlichkeit mit aufzunehmen. Und wie Sie schon sagen, Es gibt viele Orte, da geht man achtlos vorüber und weiß gar nicht, dass da was war. Zum Beispiel der Teufel am unteren Tor, da ist oben im Torbogen so eine Teufelsfratze äh, Mhm. eingearbeitet und da gehen täglich hunderte, tausende Leute vorbei, beachten das gar nicht und wissen mit Sicherheit auch nicht, dass sich da irgendwas abgespielt hat vor langer Zeit. Ob das tatsächlich so war, wie es in der Sage erhalten geblieben ist oder wie auch immer, das sei mal dahingestellt. Vielleicht
0: könnten wir ganz kurz an der Stelle, vielleicht wollen Sie die die Sage kurz erzählen.
2: Ja. äh, Ich bin auch neugierig, ja. Kein Problem, äh, am unteren Tor, da äh, ist ja, wie gesagt, dieser Teufelskopf und der Sage nach geht ja darauf zurück, dass einst ähm, die Stadt Weiden von den Schweden belagert war, schon längere Zeit, die Leute haben immer mehr Hunger gehabt und äh, haben gar nicht mehr gewusst, äh, wie sie sich denn ernähren sollen. Und... äh, kampflos aufgeben wollten sie sich aber auch nicht und äh, letztlich gab es dann einen Spindeltüren Schneider der ohnehin schon nicht sonderlich dick war der noch den letzten Ziegenbock den er gehabt hat, geschlachtet hat äh, um den äh, zu essen und äh, das Fell des Ziegenbocks ist dann irgendwo zum Trocknen äh, ja im Fenster gehangen und im Lauf des Tags hat er dann ein Nickerchen gemacht wird wach und sieht den Teufel an der Wand und erst war zu erschrocken und dann hat er erst gemerkt, hoppla, das ist ja nicht der Teufel, sondern das ist der Schatten von dem Ziegenfell mit dem, äh, mit dem Kopf und den Hörnern. Mhm. Und dann ist eben die Idee gekommen, Mensch, da mache ich mir ein Quant raus und äh, spielt den Schweden hier einen kleinen Schabernack vor, so nach dem Motto, die Weidner, die haben es mit dem Teufel, die sind mit dem Teufel im Bunde, da habt ihr überhaupt keine Chance gesagt, getan, hat er also äh, das so gemacht, stürzt auf äh, den Marktplatz hinaus, die Leute rennen gleich zur Seite, um Gottes Willen, jetzt kommt der Teufel auch schon zu uns, werden die Schweden auch bald da sein und hat dann die Stadtmauer erklommen und äh, mit drohgebärden Richtung äh, den schwedischen Heer äh, ist er da rumgesprungen was die dann angeblich so beeindruckt hat dass die gesagt haben also da gehen wir lieber nicht hin wenn die Weiden mit dem teufel im bunde sind das, sind so äh, das heißt, ist kein gutes zeichen für uns ja so viel zur sage des teufelskopfs am äh, unteren tor
1: war es bei Ihnen dann auch so, dass sie, dass sich Ihr Blick auf die Umwelt, in der Sie sich bewegen, verändert hat, als Sie an diesem Buch gearbeitet haben? Oder nochmal, ja. der, der Blick geschärft hat für die ganzen Dinge, die um einen herum sind?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man man geht da ja sonst einfach fast ein bisschen achtlos durch die Gegend oder ähm, zum Beispiel gibt so andere Örtlichkeiten, Rupprechtsreuth, die ehemalige Schlossschenke oder das Galgenkaterl bei Windisch-Eschenbach, da steht heute halt nur noch ein Kreuz oben, da geht halt der Wanderer vorbei und denkt sich nichts dabei. Der meint, ja, naja, da ist halt irgendwas passiert. Aber was äh, da gewesen ist, ist einem eigentlich gar nicht so bewusst. Und wenn man dann mal sich wieder das verinnerlicht und sagt, Mensch, da ist dies und jenes passiert, dann bleibt man auch ein bisschen inne stehen, schaut sich das ganz anders an und ich denke, äh, das Feedback, das ich bisher erhalten habe, geht jedenfalls dahin, dass viele Leute jetzt viel bewusster unseren Landkreis wahrnehmen. Die, mhm. Es waren auch einige, die sich bei mir gemeldet haben und haben gesagt, ja, jetzt möchte ich tatsächlich mal den einen oder anderen Ort anfahren und mir das ganz bewusst anschauen. Wenn man mal denkt, zum Beispiel das Leerrautal, es gibt viele Leute in unserem Landkreis, die waren da noch nie. Mhm. Dabei ist es wesentlich schöner als das Waldenabtal. Mhm. Oder die Burgruine Schellenberg, ne? Flossenburg, Leuchtenberg, die kennt jeder, dass mhm. die Schellenberg auch da oben liegt, sind schon wesentlich weniger und kaum einer war tatsächlich schon dort und hat sich die Mühe gemacht, da hinzufahren und das mal anzuschauen. Und wenn man das dann tatsächlich gesehen hat, dann hat man einen ganz anderen Eindruck dazu und einen ganz anderen Bezug zur Heimat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil man dann einfach trotzdem die Sachen nochmal mit, mit einer anderen Perspektive auch wahrnimmt. Genau. Und in Ihrem ersten Kapitel, das heißt ja auf Nimmerwiedersehen, mhm. da geht es ja im Prinzip auch um vergessene Orte oder um Orte, wo vielleicht nur noch Ruinen da stehen, wo man vielleicht sich auch gar nicht mehr so vorstellen kann, was da vielleicht mal war, ob da ein Dorf gestanden ist, eine Kapelle ja. oder eine Burg. Wie wichtig ist es Ihnen in Ihrem Buch auch, diese Geschichten zu erzählen, um sie vor dem Vergessen zu bewahren?
2: Ja, das ist auch mit einer der Beweggründe von mir gewesen, damit einfach das Ganze nicht in Vergessenheit gerät. Wenn ich mal zurückdenke, ich war ja auch mal jung, auch wenn es schon lang her ist, ähm, und da war ich Schüler und es gab damals schon diese Buchreihe Oberpfälzer Heimat. Die habe ich als Schüler langweilig empfunden, weil man dachte, ob so ein Käse, da wird irgendwas über Funde aus der Steinzeit berichtet und Weiden im Jahr 1400 irgendwas interessiert mich alles nicht. Ähm, Mit zunehmendem Alter sieht man das anders und ähm, auch diese Buchreihe war gute Quelle für manche Geschichten, insbesondere eben für versunkene Ortschaften. Wenn man sieht, welche Ortschaften existieren eigentlich nicht mehr, die damals schon teilweise vor Jahrhunderten, sei es durch Einfall slawischer Truppen oder wie auch immer, geschliffen wurden und einfach nicht mehr existent sind. Mhm. Bestes Beispiel ist der Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Da waren ja früher ich glaube, über 100 Weiler und so und so, viel, um die 30 oder 38 Ortschaften, äh, einzelne Gehöfte gar nicht mitgerechnet, die äh, da mal gestanden haben und die jetzt einfach verschwunden sind und teilweise nur noch ein paar Mauerreste übrig sind, oft nicht mal mehr dies. Mhm. Wenn ich da meine Militärzeit zurückdenke, wir sind öfter mal durch wir also am Übungsplatz natürlich gewesen und sind da durch den Übungsplatz gefahren und da sieht man tatsächlich teilweise gar nichts mehr. Da sind Mauerreste, die vielleicht noch 50 Zentimeter äh, irgendwo überwuchert und ansonsten ist alles weg. Und das waren früher Ortschaften mit ein paar hundert Einwohnern. Mhm. Und wenn das Ganze irgendwann mal in Vergessenheit gerät, dann finde ich, ist das schon schade, weil man sich seiner Heimat und seiner Herkunft irgendwann gar nicht mehr bewusst ist.
0: Das ist richtig. Also mir ist auch schon aufgefallen, bei Franz Xaufer von schönwert in den Sitten und Sagen der Oberpfalz, werden ja auch immer wieder auch Orte angesprochen, die es heute einfach nicht mehr gibt. Wo man denkt, ja, wo ist denn das jetzt eigentlich genau? Und dann fängt man suchen an.
2: Ja, also Schönwert hat ja auch einige unglaubliche Geschichten. Da bin ich am Recherchieren auch gewesen. Da habe ich allerdings keine Antwort bekommen. Vielleicht, weil der jeweilige Ortspfarrer sich nicht ganz sicher war, ob er auf so eine Frage antworten darf. Ähm, Schönwert hat nämlich beschrieben, dass in zwei Ortschaften unseres Landkreises um 1810, 1820 rum Beerdigungen stattfinden sollten und dann hat der Totengräber eben äh, das Grab ausgehoben und siehe da, der ist auf menschliche Überreste gestoßen, die so groß waren, dass sie mit äh, der normalen Körpergröße nicht vereinbar waren. Mhm. Die waren also ungefähr doppelt so groß wie der normal gewachsene Mensch. Pfarrer und Totengräber waren entsetzt. Der Pfarrer hat das ganze Flux zu Überresten aus der Heidenzeit erklärt, ausgesegnet und sofort das Loch wieder zuschütten lassen. Ähm, wie gesagt, ich habe da diese ortsgeistlichen Angst, oh, das jeweilige Pfarrbüro, allerdings keine Antwort kriegt. Äh, entweder, weil tatsächlich nichts aufgezeichnet wurde, damals in den Pfarrbüchern, oder weil es halt ein sensibles Thema ist, welcher Pfarrer stellt sich schon gern hin und sagt, bei uns im Ort liegen die Gebeine von Riesen, nennen wir es mal so.
0: Ja, schade, weil dann könnte man einfach mal solchen Sachen ja, auf die Spur, Spur könnte man gehen. könnte sagen,
2: okay, das gehen wir jetzt nach, jetzt machen wir mal hier ein paar Archäologen hingeschickt, buddeln wir das aus und untersuchen das. Und wenn das feststellen, ist, gab äh, im Übrigen in der Oberpfalz steht auch in der, im Buch von Emmy Böck mit drin und auch im, im Schönwertsbuch. Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht mal die Geschichte von Fehlburg gelesen haben. Da gab es also eine, eine, eine Höhle, so eine riesige Tropfsteinhöhle. Da gab es vor einigen hundert Jahren eine Expedition in diesen Ort, und da wollten also auch diese Teilnehmer der Expedition mit Geschichten um Riesen, die dort hausen, den gar ausmachen. Das gibt's nicht und das werden wir jetzt aufklären. Dann sind die da rein und haben tatsächlich aber, so die Sage, Knochen Knochenüberreste von riesigen Menschen gefunden. Die Wissenschaftler heute sagen, das stimmt ja alles gar nicht. Wer weiß, was die gefunden haben. Das waren halt Knochen von Höhlenbären. Mag sein. Kann auch nicht sein, man weiß es nicht. Ne? Hm, Tatsache schwierig. ist aber, dass auch in Vielburg äh, vor ungefähr 150 Jahren mal äh, Grabungen an der, vor der Kirche stattgefunden, äh, stattgefunden haben. Und auch da wurde ein Oberamtnochen von über 80 Zentimeter Länge ausgebuddelt und ein äh, Schwert mit einer Länge von, lassen Sie mich lügen, ich glaube 1,80 Meter ungefähr. Dem Verbleib kann man auch der Heimatpfleger dort nicht erklären. Steht allerdings so in der Ortschronik von Fehlburg beschrieben. Also Aha. irgendwie scheint da ein realer Hintergrund zu sein.
0: Ja, 1,80 Meter, also das ist nochmal 20 Zentimeter größer wie ich. Ja,
2: Also und ich sage mal, es gab damals zwar diese Biedenhänderschwerter, also die beidhändigen Schwerter, die waren allerdings maximal ja, 1,20, 1,30 lang. Man muss ja mit ja auch noch kämpfen können. Ne? Und wenn das Ding größer ist, ist wie ich selbst, dann funktioniert mhm. das Ganze irgendwann nicht mehr. Das lässt natürlich viel Raum für Spekulationen. Ne? Wird wunderbar in die Kategorie Zwerge und Riesen passen.
0: Auf alle Fälle. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, in Ihrem Buch sind ja auch zahlreiche Sagengestalten vertreten. Ob mhm. die Hexe, die Druden, Geister, mhm. Bilme, Schneider, das sind ja alles auch Sachen, die wir auch im Podcast schon mal angesprochen ja. haben, auch Riesen und Zwerge. Ähm, haben Sie da so, ein, so einen Favoriten, was Ihre Lieblingssagenfigur ist?
2: Einen Favoriten äh, eigentlich nicht. Ich meine, äh, es gibt da, also wenn wenn dann die Geschichten über die Trud. Ähm, Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Das äh, ist natürlich nicht bloß bei uns, die ist ja eigentlich in, in gesamter Europa unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch Leute, die da tatsächlich selbst äh, so ihre Erfahrungen gemacht haben. Das kann man jetzt belächeln. Äh, allerdings äh, habe ich hier auch äh, eine Sage drin. Ich glaube, das ist die Geschichte von der Trud aus Eslan, in der ein Lehrer in den 1930er Jahren äh, erklärt hat, also er glaubt an das Ganze nicht, dann ist alles Quatsch und Unsinn, aber er selbst hat dieses und jenes erlebt. Mhm. Und jetzt denke ich mir, wenn also einer, der nicht gerade äh, als Bauerntölpel irgendwo bekannt ist, sondern doch als Lehrer einen gewissen Grad von Bildung hat, äh, darüber berichtet, was er da so erlebt hat, dann hat die schon einen gewissen Wahrheitsgehalt. gehalten. Wen will er erschrecken? Seinen Schulkindern will er denen Angst machen und deswegen seine Reputation aufs Spiel setzen. Also äh, ich meine, das ist sowieso ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Immer den wer stellt sich hin und sagt, jawohl, ich habe, was weiß ich, die Trut gesehen, ich habe einen Geist gesehen, ich habe dies und jenes gesehen. Also Das macht mir ja nicht, um sich wichtig zu machen, mhm. weil man ja sofort der Lächerlichkeit preisgegeben ist, sondern derjenige, der das erzählt, der hat oft tatsächlich irgendwas gesehen, was auch immer das sein mag. Ähm, mag durchaus sein, dass er einer Sinnestäuschung unterlegen hat oder im Halbschlaf irgendwas geträumt hat, aber es gibt halt auch Sachen, die man nicht so ohne weiteres erklären kann. Das wäre, wie gesagt, sind auch einige Geschichten dabei, die ich in meinem nächsten Buch ähm, sammeln möchte und da mal veröffentlichen möchte, um äh, auch dieses Thema mal ein bisschen zu beackern.
0: Mhm. Spannend auf jeden Fall. Also das ist, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch eine Podcast-Folge dazu machen könnte.
2: (lacht) Ja, also ich habe da. äh, Das Problem ist halt, man muss den Leuten da. Ein bisschen Futter geben. Also erstmal aus der Reserve locken, damit die überhaupt ihre Erlebnisse erzählen. Mhm. Denn wie gesagt, kaum einer stellt sich hin und gibt sich da der Lächerlichkeit preis, ne? sondern der will erst von mir hören,
0: was Nicht, dass die Leute sagen, wir, ist oder verrückt oder du? irgendwas dann in genau,
2: der Genau, das, dass mhm. der weiß, ich nehme ihn mit seinen Anliegen ernst und ich, äh, wird, ich habe vielleicht eine Erklärung oder vielleicht auch nicht. Oder Aber zumindest höre ich mir die Geschichte an und äh, schenke ihm erstmal das Vertrauen und äh, werde nicht seinen Namen in, die, in der Öffentlichkeit verbreiten, wenn er das nicht möchte, weil äh, wer liest schon gerne über sich, dass er irgendein Spinner ist und irgendwelchen <lacht> Fantasiegestalten nachhängt. Mhm. Aber ich weiß von, von, von Geschichten, ähm, die sich tatsächlich so ereignet haben, äh, zum Beispiel in der eigenen Familie, als der, der Freund meiner Tochter das erste Mal bei ihr übernachtet hat, wird er nachts wach und sieht in der Ecke einen Mann stehen mit Augenklappe.
1: Mhm.
2: Kurz danach löst sich die nichts auf. Am nächsten Morgen erzählt er die Geschichte beim Frühstück. Und ähm, dann sage ich, ja klar, das war der Rheinländer Willi. Ähm, er hat, das hat folgenden Hintergrund in den 60er Jahren. Da ist man ja nicht irgendwo in Urlaub hingeflogen. Man hat halt die Verwandtschaft in Deutschland abgeklappert. Mhm. Wir hatten Verwandte im Rheinland, die ihren Urlaub hier verbracht haben und in diesem Zimmer genächtigt haben. Und in diesem Zimmer ist er auch gestorben. Und der Rheinländer Willi, der da verstorben ist, der hatte eine Augenklappe. Denn der war <lacht> kriegsversehrt, dem hat ein Auge gefühlt durch Splitter.
0: Aber das wusste der Freund von das der Tochter noch nicht. nicht. Okay. Das wus-
2: wusste noch nicht mal meine Tochter. Sie hat sie noch auch nicht erzählen können. Also irgendwas hat er gesehen. Ob das jetzt der Geist des Wille war, oder ob er sich was eingebildet hat oder von Jack Sparrow geträumt hat, was weiß er nicht. Keine <lacht> Ahnung. Aber er hat da jemanden gesehen mit Augenklappe und ähm, das passt natürlich wunderbar dazu. Und das äh, sind natürlich so Geschichten, die man mit einem dicken, fetten Fragezeichen versehen kann. Das sind so, die einen immer ein bisschen unbehaglich machen, denn es könnte ja sein, dass es tatsächlich sowas gibt. Man weiß es nicht. Alles, was man nicht weiß, erfüllt äh, die Menschen immer mit ein bisschen Unsicherheit. Ne? Und da mhm. spricht man auch nicht gern drüber, sonst müsste man ja zugeben, dass es vielleicht noch was anderes gibt, als mir der Lehrer erzählt hat. Und das stellt dann am Ende mein Weltbild in Frage und das ist halt so eine unangenehme Sache. Wer macht das schon gern?
0: Ja, äh, vor allem, das, es gibt ja auch immer wieder Dinge, die ja auch eine Wissenschaft erst noch erklären muss. Also man darf genau. vielleicht nicht immer sagen, also nur weil man es vielleicht nicht erklären kann, dass es keine Erklärung dafür gibt.
2: Ja, es gibt Leute, Die kenne ich, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Dann sage ich zu dem, hast du schon mal Strom gesehen? Du siehst vielleicht das Licht, das brennt, aber den Strom selbst hast du nicht gesehen. Hast du schon Magnetismus gesehen? Mhm. Oder hast du schon mal Hass gesehen? Liebe, irgendwelche Gefühle, die gibt es wohl unzweifelhaft, aber ich kann es nicht sehen.
0: Stimmt, weil es ja im Grunde abstrakte Begriffe sind. Ich sehe
2: auch die Luft nicht, aber Mhm. sie ist da. Also, nur äh, auf das zu gehen, was ich jetzt mit den Augen wahrnehmen kann, äh, ist ein bisschen wenig, sage ich mal. Und wenn man da mal sich ein bisschen mit so Themen befasst und einmal sieht, wie sehen denn das andere Kulturen, insbesondere äh, zum Beispiel aus Fernost, äh, die sehen das wesentlich entspannter wie wir. Für die ist vieles gottgegebene Realität, wo wir sagen, na ja, also das will ich mal bewiesen haben.
0: Ja, das ist richtig. Also an Ihrem Buch hat mich am meisten fasziniert das Kapitel Mord und Totschlag. Sie haben es ja gerade schon mal erwähnt. Mhm. Und da sind ja auch eben besonders viele Bilder drin, also von Orten, wo Kreuze stehen, Steine stehen, an denen angeblich Morde, Unfälle oder andere schlimme Dinge passiert sein mhm. sollen. Ähm, vielleicht können Sie kurz erklären, welche Bedeutung, das da eigentlich hinter diesen Flurdenkmälern steckt, die man oft ja noch… also sehen kann, genau, auf den ja. Feldern oder Straßen.
1: Genau, Dinge, die man tatsächlich auch noch sehen kann. Also, <lacht> also äh, da richtig.
2: muss man fast ein kleines bisschen unterscheiden. also hm. Oft ist es so, dass Leute äh, mit den Kindern über Wald und Flur spazieren, kommen irgendwann am Wegkreuz vorbei, ohne Beschriftung, ja, und da wird halt irgendwann irgendwas passiert sein. Das kann so sein, muss aber nicht. Es gibt sehr, sehr viele Wegkreuze, Flurkreuze, die gar nichts mit einer Gewalttat zu tun haben. Da ist auch keiner gestorben, mhm. sondern die waren einfach dafür da, um, ich sag's mal so, um sich Gottes Segen für eine reiche Ernte zu sichern und um unheilvolle Kräfte, sei es jetzt Unwetter, Hagel oder Sagen gestalten, wie der Schneider äh, vom eigenen Feld fernzuhalten, damit man eben äh, möglichst großen Ertrag aus seinem eigenen Feld hat. Mhm. Und äh, diejenigen Kreuze, die wir hier im Buch finden und die Geschichten dazu, das waren also all diejenigen, bei denen tatsächlich noch irgendwo, und auch wenn es bloß ganz, ganz kurz äh, ein paar Sätze waren, sich eine Sage erhalten hat. Ähm, einige sind ja recht äh, eindeutig, zum Beispiel das mit dem äh, der Mord an Michel Würfel aus Passenried, das, da gibt es sogar noch das Datum des Mordes, 5.10.1863, ne, da ist der ermordet worden. Und die Angehörigen haben halt zum Gedenken an die Mordtat diesen Stein aufgestellt. Oder ich glaube das letzte, das war das Countsmatterl, das an einen Umzug erinnern soll, wo der Umzugswagen umgestürzt ist und der ist dabei zu Tode gekommen. Also das sind wirklich reale Geschichten, die sich ereignet haben. Aber je länger sowas zurückliegt, uh, umso weniger ist was uh, vorhanden. Da hat man also nicht Mordschriftzüge eingehaut, sondern allenfalls irgendwo Symbol. wie der Schneiderstein bei Mantel. So als die, genau. die, und dann sagt man, gut, da wird der, mhm. ist ein Schneider erschlagen worden. Und irgendwann gehen im Laufe der Zeit eben die Namen und die genauen Daten dazu verloren. Und je unspektakulärer der Mord war, sage ich mal, umso weniger ist halt leider Gottes in Erinnerung geblieben. Und mhm. es gibt mit Sicherheit noch viele Steine, die da sind. Da gibt es überhaupt keine Geschichte mehr dazu. Da weiß man einfach gar nichts mehr, was denn da tatsächlich passiert sein soll. Und äh, das ist aber auch gar nichts ungewöhnlich, dass solche Geschichten ver- verges- in Vergessenheit geraten. Ich hab's, ich glaube, das war in der Einleitung zu dem Kapitel Aufnehmer Wiedersehen, kurz beschrieben bei uns im Weiherhammer, da gab es Früher war ein Pigmatitwerk, das ist vor ein paar Jahren abgerissen worden. Mhm. Und ähm, da gab es eine Feldbahn zum Schacht, das ist da, wo jetzt äh, Richtung Mantel die äh, Mülldeponie ist. Da war früher Kaolinabbau, und da ist eben so eine kleine Feldbahn quer durch den Waldgang. Ähm, als kleines Kind, war zwar die Bahn noch nicht, da, nicht mehr da, aber zumindest die Eisenbahnschwellen hat man gefunden. Das war noch genauso breit wie, wie, äh, wie früher. Mittlerweile hat sich die Natur das Ganze zurückerobert. Also, da sind die Eisenbahnschienen, Eisenbahnschwellen halb verrottet, ähm, von, von Unkraut und, und ja. Gebüsch zugewachsen. Und wenn man noch 10, 15, 20 Jahre wartet, dann zeugt nichts mehr davon, dass hier jemals was war. Und wenn in 50 Jahren einer kommt und erzählt, hier war mal eine Feldbahn, sagt da geh du alter Schmarrer, wo soll denn da eine Bahn gewesen sein, mitten durch mhm. den Wald? Das glaubst du doch selber nicht. Ne? Mhm. Also so wird irgendwann erlebte Geschichte zu Legende und irgendwann wird die Sage draus, weil man sich gar nicht mehr daran erinnern kann, was denn tatsächlich war. Und äh, Jetzt sind wir Gott sei Dank in einem Zeitalter, wo man sowas leicht erhalten kann. Fotografie, insbesondere digitale Fotografie, da kann ja Massen abspeichern. Und da kann man danach schon mal zeigen, wie es denn früher war. Mhm. Es gibt ja auch in Weiden einige Flecken, wo man sich gar nicht mehr so aus dem Gedächtnis dran erinnern mag. Wie war es denn da noch vor 40, 50 Jahren? Der alte Ankerkomplex zum Beispiel. Wer kennt den noch? Also ich war im alten Anker noch als Kino drin, aber das ist ja schon ewig her, das ist ja schon, was weiß ich, wann das weggerissen worden ist und ähm, mit der Zeit geht das ganze Wissen halt verloren und wenn wir jetzt nochmal 50 Jahre in die Zukunft blicken, ohne Fotos kann sich kein Mensch mehr vorstellen, wie hat es damals da eigentlich ausgeschaut.
1: Mhm die Geschichten, die Sie zu diesen äh, Sühnekreuzen und so weiter gesucht haben, die sind ja, wie Sie selber auch beschrieben haben, relativ wenig davon überhaupt noch da. Mhm. Wie schwierig war es denn, diese Geschichten, die Sie jetzt zusammengetragen haben, überhaupt zu finden? Ähm, Da hat mir das Internet gut weitergeholfen.
2: Es gibt äh, eine Homepage, die habe ich im äh, Literaturverzeichnis oder im Quellenverzeichnis mit angegeben: www.sühnekreuz.de. Da Mhm. sind sämtliche Mord- und Sühnekreuze in ganz Deutschland erfasst oder zumindest der Großteil davon, und da habe ich mir eben sämtliche aus unserem Landkreis rausgesucht, äh, anhand der Koordinaten, äh, mal die in der Karte nachvollzogen, ah, das steht da, das steht da, und äh, da waren teilweise gleich die passenden Sagen dazu mitgestanden. Ah, ja, okay. mhm. Also das war, das war relativ einfach zum Rausfinden zumindest bei den meisten, sage ich jetzt mal so
1: interessant finde ich aber eben auch dass dieser oder diese Tradition dass man so ein Sühnekreuz zum Beispiel aufstellt relativ alt ist weil ich glaube es gibt also ich glaube die älteste Geschichte die sie in einem Buch mit veröffentlicht haben ist, ist oder ein Kreuz das 1505 aufgestellt wurde also das ist ja eine unglaublich lange Zeitspanne
2: ja das war halt äh, früher oftmals so ähm dass man mit dem Kreuz so eine zweierlei machen wollte, also einmal das Unrecht äh, darauf hinweisen, da ist jemand umgebracht worden, und zum Zweiten wirklich als Sühne für den Täter. Äh, denn oftmals waren die ja nicht per se Mordbuben, sondern es waren halt zwei Bauern, die Psuffen haben gegangen sind, mhm. sind in Streit geraten und dann hat halt einer den anderen erschlagen im Besuff. So, jetzt ist aber die Frau und die, die Kinderlein da, die wollen versorgt werden. Ne? Also muss er für die Tat sühnen und so er nicht verheiratet war, war es gar nicht mal so ungewöhnlich, dass er dann die Witwe hat heiraten müssen, so sie denn dies wollte, mhm. und zukünftig für ihren Lebensunterhalt sorgen haben müssen. Also das war früher eigentlich gängige Praxis und wenn man mal zurückblickt, gerade in die Zeit 1600, 1500, da gab es ja oft auch Epidemien, die einfach große Teile der Bevölkerung hinweggerafft haben. da hat man ums Überleben gekämpft und hat geschaut, wo kriege ich denn was her, zum, um, um morgen noch äh, satt zu werden. Und wenn man jemanden den Mann umbringt, na ja, dann hat gefälligst der Täter eben Sühne zu tun und buße zu tun, um mich durchzufüttern. Mhm. Wie auch immer.
0: Damit das Überleben gesichert ist, letztlich. Ja, ja.
2: Also äh, ich habe... Ähm, Schon seit vielen, vielen Jahren betreibe ich auch ein bisschen Ahnenforschung und ähm, bin selbst bis zum Jahr 1614 zurückgestoßen. Das ist jetzt der älteste äh, Ahn, auf den ich äh, gekommen bin. Und der war insgesamt dreimal verheiratet und hat mit den drei Frauen 21 Kinder gehabt. Aber äh, ah, Fernsehen gab es nicht, andere Hobbys hat man auch nicht gehabt, das Leben war hart genug, Äh, die Pille gab es noch nicht als Verhütungsmittel. Und wenn halt eine Frau gestorben ist, äh, ja, dann waren die Kinder da, die versorgt werden wollten. Und dann hat man also geschaut, wo gibt es denn noch eine, die noch nicht verheiratet ist im Umfeld? Und dann ist die geheiratet worden, ob sie... Ich wollte fast sagen, ob sie gewollt hat oder nicht, aber das war auch für, für die wieder die Gewissheit, okay, da ist jemand, der füttert mich durch, wie auch immer. Im Gegenzug dafür habe ich dem Kinder zu gebären und großzuziehen. Das hört sich fast ein bisschen schlimmer, aber das war damals halt keine einfache Zeit für die Leute.
0: Es war auch nur eine andere Zeit einfach. Also der
2: Ort, ja. aus, aus dem mein, meine Uranen stammen, liegt in Baden-Württemberg und da wütete damals die Pest und von ungefähr... 700 Einwohner vor der Pest haben äh, um die 50 überlebt. Ne? Also hm. wenn man sagt, fast oder über 90 Prozent der Bevölkerung sind da innerhalb kürzester Zeit hinweggerafft worden. Und äh, da hat man nicht die Möglichkeit gehabt, wählerisch zu sein. Da hat man gesagt, ich nehme, was ich kriegen kann, um eben überhaupt äh, das Fortbestehen zu sichern.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da hat es noch andere Probleme gegeben. Absolut. Das ist einfach so. Ähm, haben Sie denn eine ungefähre Ahnung davon, wie viele von den Totensteinen oder Steinkreuzen im Landkreis Neustadt oder in der Stadt Weiden oder im Umkreis überhaupt stehen? Überhaupt stehen. stehen?
2: Mhm. Also ich stehen natürlich ähm, etliche Kreuze auch, die wie gesagt nichts mit Mord ja. und Totschlag zu tun haben. Ja. Äh, aber jetzt Steine statt Weiden und Umgebung, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde mal auf rund 60, 65 schätzen. Mhm. Also auch diejenigen jetzt, für die es keine Sagen gibt. Ja, das Wir haben ja hier einiges. in Weiden mhm. auch eins, vielleicht haben Sie das Bild ja gesehen, am alten Volksfestplatz, die Weiße Martha. Mhm. Ähm, deutet oder weist auch noch auf den, auf den Mord an den Hütbuben hin, der da eben von schwedischen Soldaten gemolkelt wurde. Ähm, also man, da sind mit Sicherheit schon viele, viele Leute vorbeigegangen. Naja, da steht so eine weiße Steinsäule. Naja, was ja. interessiert es mich? Da wird schon mal irgendwas gewesen sein. Und wenn man viel macht... Dann geht man vorbei und liest an der Tafel Weiße Marte. Naja, aber was Näheres dazu mhm, genau. liest, man, liest man da auch nicht. Da muss man doch wirklich mhm. ein bisschen in die Sagenwelt eintauchen und versuchen, die Hintergründe ein bisschen zu erfahren.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist halt trotzdem auch aufwendiger, ja, Weil klar. es natürlich nicht gleich äh, auf den ersten Blick erkennbar ist, was da vielleicht dann mal passiert ist. Also viele beschäftigen sich dann ja auch vielleicht erstmal gar nicht damit.
2: Ja, das ist äh, ganz ja, man normal. Man muss sich
0: beschäftigen. Ja, also, mhm. man,
2: also wenn man nicht ein bisschen, ein bisschen ein Fable dafür hat und sagt, Mensch, was hängt denn da eigentlich dran, mhm. dann äh, geht man an vielen Sachen achtlos vorbei.
1: Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass man ein normales Steinkreuz von einem so ein thüne unterscheiden kann? Gibt es da eine Gravur, die darauf hindeutet oder ist das einfach schwierig und lässt sich heute das nicht ist, mehr sagen? Das ist
2: sehr schwierig. Ich meine, Je älter die Kreuze sind, umso schmuckeloser wurden die ausgestattet. Mhm. Zum Beispiel das Steinkreuz in Oberlind, das ist halt einfach ein Steinkreuz ohne jede Jahreszahl, ohne äh, irgendein eingeschlagenes Symbol, ohne alles. Äh, das ist sehr schwierig. Äh, dann gibt es natürlich viele Steinsäulen, die irgendwo einen christlichen Bezug haben mit irgendwelchen Muttergottesbildern oder ähnliches drin. Oftmals sind die auch rausgerissen worden von irgendwelchen Vandalen oder sonstigen, sodass man gar nicht mehr sagen kann, was war da ursprünglich mal drin. Mhm. Und äh, wenn dann keine Angehörigen mehr da sind, die sich darum kümmern und das wieder erneuern, dann ist es nur eine Frage von wenigen Jahren, bis da die Erinnerung weg ist.
0: Ja, das kann dann schnell gehen. Ja. Ähm, viele von den äh, Kreuzen oder Denkmälern, die weisen ja auf die Hussitenkriege oder auch auf den Dreißigjährigen Krieg hin. Mhm. Und ich meine, Sie haben es ja gerade selber gesagt, es kann ja sein, dass das mal rausgerissen worden ist oder dass mal so ein äh, Stein oder Kreuz auch mal versetzt worden ist. Mhm. Äh, jetzt denkt man ja vielleicht, da ist jetzt genau da, was passiert, aber stimmt das noch in den meisten Fällen überein? Oder also
2: in den, in den meisten mhm. wird es stimmen, aber oftmals ist es vielleicht auch nur, Deswegen dahingestellt worden, das Kreuz, weiß es halt da besonders günstig liegt. Zum mhm. Beispiel Weiße Martha hier, die war früher mal ziemlich genau mitten auf der Straßenkreuzung standen, Wie der Hetzenrichter Weg äh, dann alles planiert und, und so verlegt worden ist, ist das versetzt worden nur um ein paar mhm. Meter. Äh, in, in Etzenricht äh, weiß ich auch nicht, ob das genau die Stelle war, aber da liegt es halt verkehrsgünstig direkt neben der Straße. Ne? Da sieht man es, kommt man dran vorbei. Aber ich bin überzeugt davon, dass da viele dieser... Äh, diese Steinkreuze zwar in unmittelbarer Nähe sind, aber mhm. nicht unbedingt auf Meter genau. Und ob das da, wenn wir jetzt zum Beispiel den 30-Jährigen Krieg nehmen, das kann sein, dass das da steht, wo dieser Mord oder diese, diese Tötung eben passiert ist oder als Art Grabstein hat herhalten müssen. Das lässt sich im Nachhinein nicht klären. Da müsste man wirklich hergehen und sagen, gut, jetzt führt man Grabungen durch. Mhm. Da möchte man allerdings jeden abraten, privat rumzubuddeln. Wenn man sowas vorhat, man weiß ja nicht, auf welche möglicherweise archäologischen Spuren das man stößt. Und da genügen schon ein paar Grabbeigaben aus dem 30-jährigen Krieg, die interessant sein könnten. Also da macht man sich ja eventuell strafbar, wenn man einfach drauf losbuddelt. ne?
0: Ja, das muss dann natürlich auch abgeklärt sein, entsprechend. Ja, ist also klar. gerade wenn es auf einem Privatbesitz oder irgendwas dann ist. Es geht dann schwierig. Weil ich mich halt auch gefragt habe, es ist ja auch eine Geschichte über den schwedischen Oberst drin, der unter einem Stein begraben sein soll. Und dann überlegt man halt, ja. Es liegt ja da tatsächlich? Das müsste man halt natürlich dann nachprüfen.
2: Ja, und, so, und selbst wenn, wie lange dauert es, bis der komplett verwest ist, bis auch die Knochen weg sind? Ne? Es gibt ja völlig. Äh, wo das Jahrhunderte dauert, bis die Knochen so weit kaputt sind, dass, dass man nichts mehr findet. Andere sind nach ein paar Jahren schon weg. Da gibt es auch eine schöne Geschichte, die spült allerdings nicht in der Oberpfalz, äh, sondern in Zürich. Da wurden, oh, ich weiß jetzt dieses Jahr nicht genau, auf jeden Fall sind Grabungsarbeiten äh, an einem Teil vom, Bahn, vom, vom Friedhof mal stattgefunden worden, weil hier irgendwas erledigt werden sollte. Und da hat man unter anderem über 20 Gräber geöffnet, bei denen der Sarg leer war. Mhm. Also der Sarg noch super erhalten, aber nichts mehr drin. Obwohl zur Beerdigung nachweislich die Leiche drin gelegen ist.
0: Gruselig. Das ist gruselig, ja. Das
1: ist gruselig.
2: Das wäre wieder was für das andere Buch, aber das soll ja spukvoll aus der Oberpfalz beschreiben. Aber es äh, also tatsächlich... Ähm, aber keiner weiß, wo die abgeblieben sind. Und Auch da bereiteten, bereiten offizielle Stellen gern den Mantel des Schweigens drüber. Man muss ja über irgendwas sprechen, mhm. das es ja eigentlich gar nicht geben kann. Also ja. spricht man nicht drüber, weil man macht sich ja nicht gern lächerlich.
1: Vielleicht noch ein anderes Thema ganz kurz. Und zwar ist es in Ihrem Buch ja auch so, es kommen unglaublich viele Schätze vor. Also das ist mir zumindest aufgefallen, unglaublich viele Schätze und unglaublich viele Geschichten auch über Schätze, wobei man sich überlegt, dass ja ähm, die Oberpfalz eigentlich eine sehr arme Region war. Glauben Sie, dass das auch irgendwie so ein bisschen so diese Hoffnung oder die Ängste der damaligen Menschen widerspiegelt, hm. dass man eben auf so einen Schatz gehofft hat oder auf Reichtum, weil man eben so oft im Elend gelebt hat?
2: Wer hat es nicht, diese ja, Hoffnung? Ja, wir spielen Lotto, für uns ist das immer der Traum, ich gewinne und mit Sicherheit haben viele auch den Traum gehabt, ich finde da was und äh, das eine oder andere mag allerdings durchaus einen realen Hintergrund haben, äh, wenn die Schweden oder Slaven plündernd durchs Land ziehen, dann verputtelt man also seine Schätze, Es war so, dass andere nicht findet, Man hofft, dass man selbst überlebt und es nachher wieder heben kann. Und äh, mit Sicherheit ist der eine oder andere äh, nicht mehr dazu gekommen, äh, das auszubuddeln und ein anderer hat es irgendwann zufällig gefunden. Und sowas verbreitet sich natürlich wie ein Lauffeuer und jeder hofft drauf, auch äh, das große Glück zu machen und irgendwann seinen Schatz zu finden. Ähm, einige wenige Geschichten werden mit Sicherheit auf Tatsachen beruhen, aber ich denke, dass da viel auch äh, der Wunsch der Mutter des Gedanken war. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, wir haben ja auch so Geschichten über, den, über die Venediger drin, die eine oder andere vielleicht haben es die gelesen, also diese ominösen, kleingewachsenen Bergleute aus Norditalien, denen eben bestimmte Zauberkünste nachgesagt wurden, um eben mit Hilfe eines Erdspiegels und ähnliches verborgene Schätze zu finden, Ähm, auch das äh, hat vielleicht einen Ursprung damit, dass man äh, solche Hankerlgruben oder oder Hankerlgänge (lacht) oft gefunden hat, mit denen man nichts anfangen hat können. Mhm. Weil die eigentlich zu niedrig waren, dass ein normal gewachsener Mensch aufrecht drin gehen kann. Und da gibt es auch sehr, sehr viele unterirdische Gänge, auch bei uns hier in der Region. Und ähm, da hat sich die Wissenschaft auch den Kopf drüber zerbrochen, was kann das sein, sind das vielleicht irgendwelche, Fluchtwege gewesen, da muss ich sagen, was nutzt man, der Fluchtweg, der im Nichts ändert, irgendwann der Felswand äh, und äh, der Feind steht draußen vor dem Loch und wartet, bis ich irgendwann hungrig bin und wieder rauskomme. Also das hilft mir nichts und auch äh, die Theorie von irgendwelchen Lagerräumen äh, kann man getrost meiner Ansicht nach äh, wegschieben, denn wenn ich schon so eine Art Felsenkeller mache, dann doch so dimensioniert, dass ich da zumindest reinkrabbeln kann, halbwegs. Mhm. Wenn man aber die, die Ausmaße dieser Felsengänge sieht, die also eindeutig Bearbeitungsspuren aufweisen, dann haben die teilweise einen Durchmesser von 30, 40 Zentimeter. Das heißt, da müssen die Leute wirklich lang gekrabbelt sein und, und da, äh, sich da vorwärts zu arbeiten, was natürlich dann solche Gänge äh, auch gern mit Sicherheit dazu gedient haben, um Geschichten und, und, und Fabeln über, nehmen wir es mal, Zwerge ins Leben zu rufen. Ne? Denn wer sonst würde da den Gang so kleindimensioniert bauen? Ja. Was auch immer die Ursachen sein mögen, die Wissenschaft, wie gesagt, streitet sich drüber. Ein, mhm. Befrieden, ein zufriedenstellendes Ergebnis hat man bisher keiner.
0: Waren Sie denn selber schon mal auf Schatzsuche?
2: Ich habe eine Metallsonde. Ich war im frühen, also vor über 30 Jahren, selbst mal ab und zu unterwegs. Da hat man das Ganze noch relativ locker gesehen. Heutzutage macht jeder einen riesen Aufwasch drüber, wenn, man da, wenn da jemand kommt und archäologische Spuren zerstören und du hast mich beraubt und was weiß ich was alles. Ich bin damals ähm, bei ein, zum einen oder anderen uralten Martel gegangen und habe da mal rumgesucht und habe da teilweise ein paar. Münzen gefunden, die sich dann als wertlos herausgestellt haben. Also einen Schatz habe ich nicht gefunden. Was ich aber damit gefunden habe, und das habe ich auch im Kapitel auf wiedersehen drin, da ist eine der letzten Geschichten dieser Burgstall in Rotenstadt Mhm. von Jörg dem Zenger. Und der hatte eine zweite Burg, die war bei, äh, bei Malersricht, auf, auf so einer Felsnase, der ist jetzt noch in der Ka- Landkarte als Burgsteig gekennzeichnet. und da bin ich den Steilhang hochgeschwitzt wie verrückt die Schnaken um mich rum und äh, dann hat das Teil tatsächlich angeschlagen, aber es war kein Schatz da, aber es waren die Überreste äh, des Kamins hat man da gefunden. Also da war ah, okay. tatsächlich ein also paar Steine noch im, im Erdboden versteckt. Also da gab es tatsächlich oben mal Burg ist jetzt hochtrabend genannt. Die Burgen aus damaligen Zeiten würden man heute allenfalls als als gemauertes Häuschen bezeichnen. Das war halt früher die Feste. Mhm. Aber wie gesagt, das habe ich damals selbst gefunden. Also von daher kann ich sagen, es gibt Überreste da oben. Also auch da zeigt sich halt mal wieder, dass an so mancher Sage doch irgendwo ein Körnchen Wahrheit drinsteckt. Man muss sich bloß die Mühe machen und ähm, ein bisschen dranbleiben und, und recherchieren und, und mal nachschauen.
0: Mhm. Ja, das ist interessant, weil man letztendlich sieht, dass man, wenn man ein bisschen nachforscht, man doch vielleicht auch das eine oder andere dann auch finden kann. Ja,
2: wenn ja, man denkt, Schliemann ist verlacht worden, ne? wie er nach Troja gesucht hat. Mhm. Und ja. als er es gefunden hat, da jetzt gibt es natürlich viele Forscher, die sagen, der hat ja gar nicht Troja gefunden, das wäre gelacht, das ist eine ganz andere Stadt, aber dann denke ich mir, Wer hat jetzt recht gehabt? Schliemann, der nach Troja sucht, aufgrund der historischen Quellen und an der beschriebenen Stelle eine Stadt findet, wie auch immer die geheißen haben. Mag, einen
1: Schatz vor allem auch, ne? Einen mhm. Schatz findet. Ja.
2: <lacht> Oder diejenige, der sagt, das ist Quatsch. Also irgendwo hat der Schliemann recht gehabt.
1: Also soweit ich weiß, der Schatz, den er für diesen einen Schatz gehalten hat, der ist es nicht, das ist nachgewiesen, aber es ist immer noch umstritten, ob er Troja gefunden hat oder nicht. Es ist zumindest noch nicht letztendlich geklärt, ob es Troja ja, ist oder nicht. Ob es,
2: das, mhm. das ist klar. Das weiß auch keiner. warum wird sich auch schwer tun, weil es damals keine Ortsschilder gab. Ja. Und, und wenn, dann sind die bis jetzt auch schon verrostet. Ne? Also die wird man nicht finden. Ja. Und, und äh, ja, da müssen wir dann wie wirklich die, Beschreibungen ja. haben, wie die, wie die Stadt aufgebaut war, wo welche Gebäude waren. Und wenn man dann natürlich äh, Gebäudestrukturen findet, die mit den Beschreibungen übereinstimmen. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Aber das halte ich mal so gut wie ausgeschlossen, weil ähm, an der Stadt, die Troja gefunden hat, sind ja mehrere Städte übereinander gebaut worden, also versunken und an gleicher Stelle wieder neu gebaut. Was er also gefunden hat, ähm, sei dahingestellt, aber er hat zumindest an dem Ort, an dem das beschrieben ist, was gefunden. Und da frage ich mich, was wäre denn, wenn eine Expedition irgendwann loszieht und findet auf dem Berge Ararat tatsächlich... Alte Holzstrukturen. Na, ist das die Arche? Ist es die nicht? Haben sich irgendwelche Scherzbolde was erlaubt? Also das sind immer so Geschichten, die man toll mit einem Fragezeichen versehen kann. Man weiß nichts genau, also es war damals auch keiner dabei und ähm, lässt natürlich viel Raum für Spekulationen.
1: Ihnen geht es ja im Grunde genommen genauso. Sie graben ja auch tief in der Oberpfälzer Geschichte oder eben auch in Oberpfälzer Sagen, bei denen man eben auch nicht weiß, wie man sie wirklich einordnen kann. Was glauben Sie denn, ist der Mehrwert dieser Geschichten auch heute noch? Weil damals war es ja oft so, man hat sich die erzählt, um sich oft auch mal Dinge erklären zu können, die man sich sonst nicht erklären konnte. Was ist der Wert dieser Geschichten heute für die Menschen, die heute leben?
2: Ja, ich denke, wichtig ist auch schon mal, dass man sich einfach bewusst wird, wie das Leben damals war. Was hat die Leute beschäftigt? Hat es tatsächliche Hintergründe oder nicht? Die eine oder andere Geschichte kann man sicher leicht erklären, wenn da jemand sagt, oh, ich habe den Drachen fliegen sehen oder da war die Hexe, die dies und das gemacht hat oder der Bülmer Schneider, naja, da hat man ja einen Sündenbock gebraucht, weil man selbst äh, sich sonst eingestehen müsste, dass man nicht so toll ist, wie man vielleicht denkt. Ähm, der Wert heute ist hauptsächlich, denke ich mir, dass es einfach nicht in Vergessenheit gerät. Dass man solche Geschichten weiter noch hält, äh, in, in Erinnerung hält und ich sag mal gerade äh, Kinder so im Vorschulalter für die ist es doch wahnsinnig lehrreich, wenn ich da eine tolle Geschichte habe, in der am Ende auch noch das Gute siegt. Mhm. Äh, Das ist doch viel besser, als dass ich sage, komm, setz dich vor die Glotze und schau Wrestling an oder irgendwelchen Blödsinn äh, im im Fernsehen, der äh, nur dazu beiträgt, dass äh, das Kind langsam aber sicher den Verstand aufgibt. Lass mal doch die Fantasie leben bei den Kindern, das ist doch viel besser. Äh, Dann wird man auch für alles Mögliche offen. Und äh, letztlich, wenn ich für alles offen bin, dann bin ich auch... Äh, im Geist so weit frei, dass ich unbefangen von irgendwelchen Beschränkungen vielleicht irgendeine tolle Erfindung machen kann. Irgendein Motor, der mit Wasser läuft, meinetwegen. Ne? Und wenn, ich, wenn einer kommt und sagt, das gibt's nicht, das gibt's nicht, das gibt's nicht, dann werde ich mir nie die Mühe machen, in dem Bereich zu forschen. Wie man sieht, äh, momentan ist ja E-Mobilität ganz toll, ganz groß gefragt. Äh, dabei gab es schon vor über 20 Jahren Wasserstoffmotoren, die mhm. wunderbar funktioniert haben. Äh, die man eben nur noch nicht so weiterentwickelt hat, dass man sagt, man kann die jetzt kostengünstig herstellen. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aber eins ist sicher, wenn ich ich die Leute im im Denken einschränke und und die Fantasie nicht irgendwo beflügle, dann äh, werden solche Innovationen irgendwann nicht äh, zum Tragen kommen.
1: Und sie, was sie ja auch damit schaffen, im Grunde genommen ist, ähm, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu koppeln. Also dass das, was längst vergangen ist, auch irgendwie in die heutige Zeit noch mit reinstrahlt. Also Beispiel Martel zum Beispiel. Das ist mhm. ja die Weiterentwicklung oder oder das, was von diesen Zünekreuzen noch übrig mhm. ist, die auf einen Unfall hinweisen oder auf irgendwas, was da Schreckliches passiert ist. Ähm, und auch das, man erkennt ja dann irgendwie die Zusammenhänge von dem, was von vor 500 Jahren war und was heute ist, wenn man mhm. sich mit diesen Geschichten beschäftigt. Ja,
2: also gerade im Martel. es gibt ja auch welche, die jetzt die letzten Jahre immer wieder erst errichtet werden. Ja. Oder eben manchmal ist es nicht einmal ein Martel, sondern irgendwo bloß ein Feldkreuz oder ein Grablicht, mhm. ne, das an irgendwas erinnert. Ähm, tolles Beispiel, äh, vor einigen Jahren gab es an der alten Nahbrücke in Mantel einen tödlichen Verkehrsunfall. Äh, das war der war ein Kumpel meiner, meiner Tochter, die waren im, im gleichen Club und ähm, die sind halt dann hergegangen und haben am Wegesrand da so eine kleine Tafel aufgestellt, also bei der Gemeindegenehmigung eingeholt, Tafel aufgestellt und dann die Grablichter immer wieder erneuert. Ähm, da kann, dürfen sie also keinen festen ja, Steinkreuz oder ähnliches mhm. aufstellen, aber so ein Holzkreuz ist genehmigt. Und jetzt, wenn die Brückenumbau alles fertig ist, soll es da wieder an dem Ort erscheinen. Das ist ja in dem Sinn auch nichts anderes. Ich will die Erinnerung genau. an jemanden wachhalten. Mhm. Äh, in 100 Jahren wird das kein Mensch mehr machen, weil kein Mensch mehr den jungen Kerl kennt, meine Tochter, und äh, ist dann schon längst gestorben und sonst was, und dann ist die Erinnerung weg. Und ähm, man sagt ja, man ist erst dann gestorben, wenn sich keiner mehr an mich erinnert. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, diese, ob jetzt einer dieser Ermordeten aus früheren Zeiten, zumindest weiß man halt, da war mal irgendwas. Ne? Und ähm, dann hat man noch irgendwo seine Fußspuren in dem Sinn in steinerner Form
1: hinterlassen auf der Welt. Das sind eigentlich schöne Schlussworte, oder? Ja,
0: finde ich auch. Also man könnte natürlich jetzt eigentlich stundenlang das noch so weiterreden. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, ja, wir sind am Schluss angekommen. Herr Weidenmeier, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns über Ihr Buch gesprochen haben.
2: Ja, ich bedanke mich, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, dazu ein bisschen was zu erzählen.
0: Vielleicht für den einen oder anderen, den es interessiert, würden Sie noch kurz erzählen, wo man vielleicht Ihr Buch auch bekommt?
2: Ja, das gibt es überall im Buchhandel, auch sogar bei Amazon. Natürlich beim der Buchhandlung Bodner in Pressat. in Weiden finden Sie es auch in jeder Buchhandlung und äh, wie gesagt, wenn es gar nirgendwo zu bekommen ist, dann einfach an den Verlag Bodner im Pressat wenden. Da kriegen Sie es auf jeden Fall.
0: Und gibt es eine neue Auflage? Genau, ja, also
2: das äh, ist wohl zu erwarten. Äh, die momentanen Zahlen weisen ebenfalls darauf hin. Also das ist äh, hat also, wie man so, so schön sagt, äh, besser eingeschlagen als ich am Anfang gehofft habe. Ne? Was mich natürlich freut, dass so viele Leute sich dafür interessieren. Ähm, und dem Verleger freut es, wenn eine zweite Auflage kommt.
0: Das können wir uns vorstellen. Wir verabschieden uns auf jeden Fall für heute mit dieser Folge. Und unsere nächste Folge erscheint auch voraussichtlich dann am 13. Juli. Bis dahin würde ich sagen, macht's einfach gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns dann wieder.
1: Tschüss.
0: Ciao.